0: Ist mir nicht passiert, ich habe es halt. Wie ist denn nicht passiert? Ich hab's nicht im Multiplayer, du musst es nicht im Multiplayer ja, spielen. Der. Nur weil Leute sagen, das Spiel ist unterschätzt, du dann sagst, es ist gar nicht unterschätzt, sondern überschätzt und wir dann wieder beim Metascore von 74 rauskommen quasi, weil sich das dann neutralisiert, ist es doch nicht so, dass dieses Spiel überschätzt ist. Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, dem Battle-Royale-Modus unter den Spiele-Podcasts. Mein Name ist Christian Schiffer.
1: Und meiner ist Christian Alt.
0: Ja, Hallo. und wie ihr vermutlich schon wisst, wir suchen in dieser dritten Staffel das überschätzteste Computerspiel aller Zeiten. Wir tun das wie immer nach dem K.O.-Prinzip. Wie immer könnt ihr da draußen abstimmen, wer ins Halbfinale kommt und wer dann am Ende ins Finale und es stehen sich in diesem dritten Viertelfinale gegenüber Journey, das gerade für den PC erschienen ist nochmal oder so, was ich gar nicht genau irgendwie auf jeden Fall neu erschienen ist, und Spec Ops The Line. Ich finde, das ist eine sehr schöne, eine sehr schöne Paarung.
1: Ja, aus ganz verschiedenen Gründen, äh, finde ich. Es, es hat viel mit meiner Argumentation später zu tun, weshalb ich glaube, dass es eine gute Paarung ist. Ähm aber ja, total interessant, viel Sand in beiden Spielen, viel, viel Sand, sowohl in Spec Ops The Line als auch in Journey, ähm, ansonsten haben die Spiele nicht viel miteinander zu tun.
0: Nee, aber äh, ich finde es auf der Rezeptionsebene, also ich glaube, wenn du dieses ja. äh, Amazon-Ding, Leute, die Dings mögen, mögen auch Ding, ja. dann ist wahrscheinlich Spec Ops The Line noch am ersten der Shooter, der einem Journey-Fan gefallen
1: könnte. Genau, genau. Äh, ansonsten bekommst du dann irgendwie Full Metal Jacket angezeigt <lacht> und irgendwie <lacht> Apocalypse Now Redux und so. Genau. Ja, letzte Folge habe ich angefangen. Magst du einfach mal diese Folge anfangen und reden einfach direkt über, über Journey. Warum immer diese langen Einstiege? Warum immer so lange noch irgendwie rumblödeln? Ihr wisst eh, was wir hier machen. Wir besprechen Computerspiele im K.O.-Prinzip. Das hier ist wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft und wir sind gerade im dritten von vier Viertelfinalen. Journey versus Speck äh, of the Line. Ab geht da der Peter. Christian. Ja, ich finde, dass
0: es zu Journey gar nicht so viel äh, zu sagen gibt. Ja, äh, Metascore von 92, obwohl es sich eigentlich um zum
1: Spiel. Also jetzt wird es jetzt 200 sagen. Nee, also.
0: Metascore 92, äh, obwohl es sich eigentlich um zum Spiel geronnene Achtsamkeitsscheiße handelt. Es ist wirklich ein unglaublich langweiliges Spiel, das aber auf ein Protest gehoben worden ist, das so hoch ist wie mein meine Unzufriedenheit mit der
1: Rezeption zu diesem Spiel. Sorry, das ist alles kompliziert. Ich hätte mir den... Äh meine Frage ist immer äh, ganz, ganz basic an dich direkt. Wie oft hast du Journey gespielt? Einmal. Ja, ich nämlich auch. Ja. Ich glaube, das ist schon eines der größten Probleme dieses Spiels, dass man es eigentlich nur einmal spielen kann. Also ich möchte noch mal was zu dieser Rezeption erstmal sagen.
0: Wir hatten, letztes Mal habe ich ja... Ähm Meisterwerk und Zelda gegoogelt. Das ging jetzt leider nicht so richtig, weil Journey ja auch ein Film ist und vor allem eine ziemlich gute Post-Rock-Band Post oder Proc-Rock-Band.
1: <lacht> genau. Leben.
0: Genau, also es ist schwierig. Äh, aber weißt du, du gibst halt ein Journey und Kunst. <lacht> und du findest da halt solche Sachen wie Gameswelt, Journey. Noch Spiel oder schon Kunst? Übrigens, Spieleratgeber NRW. Überschrift Spielkunst oder doch etwas anderes <lacht> und dann ähm, das, also so das ist richtig schön prätentiös die Zeit schreibt Journey ein Spiel ohne Geschichte mit viel Sinn also weißt du diese ganzen Überschriften die sind auch schon so wahnsinnig prätentiös und versuchen da irgendwas hinein zu Geheimnissen und was ich am allergeilsten fand war Paida, die Zeitschrift für Computerspielforschung die haben geschrieben, Journey, der Weg ist das Ziel. Und da muss ich ja sagen, also das, der Weg ist das Ziel, ich fand das so eine eigentlich sehr treffende Überschrift, weil es halt schon diesen total esoterischen Charakter dieses Spiels so schön unterschreibt. Übrigens auch ein total dummer Satz, also fast genauso blöd wie äh, Krieg, Krieg bleibt immer gleich oder weißt du, mein Hasssatz es ist es so, Kinder an die Macht also wenn Kinder an, die, an der Macht wären, das ist also sorry. Das sagt ja auch niemand mehr. Ja, totaler ja. Quatsch. Aber der Weg ist das Ziel, sagen auch Leute. Zum Beispiel die Peiler in Überschriften. Das sage ich aber auch. Ich finde das
1: auch einen guten Satz. Ja, Ich finde, ich weiß ich find, ich find das Ziel ist das Ziel. Nee. Der Weg, der Weg ist, ist schon manchmal wichtig. Ist, manchmal ist der Weg ja, gut, das okay. Ziel. Aber manchmal geht es um die Journey und okay, eben nicht ja. um, die, ja, um das Ziel. Ja, weiß ich nicht. Ja, Eine ja. Frage. Ich würde gerne mal jetzt äh, von dir das Spiel beschrieben haben aus, klar mit deiner, mit deiner Intention, mit deiner Brille und so, mit deiner äh, nicht rosaroten, sondern eher so b braun braun-schwarzen Brille, die du aufhast. Beschreib mir nochmal Journey, weil du redest jetzt schon von der Rezeption aber ich weiß noch null, worum es geht als jemand der sich ich nicht Ich weiß auch nicht mehr, um was es geht ich habe es auch nicht extra nochmal gespielt
0: also man ist halt dieses federleichte, diese federleichte Figur und man man tut so durch so eine, so eine Wüste wandern und muss so kleine Rätsel machen. Dazu läuft halt so ein bisschen Blubbermusik. Später geht's mal unter Wasser, dann taucht man wieder auf. Dann ist das Spiel vorbei nach eineinhalb Stunden oder so.
1: Und das ist komplett falsch. Wieso? Das ist das Wichtigste unterschlagen. Was? Du läufst da durch und irgendwann siehst du da jemanden. Jemand ja. anderen. Ist mir nicht passiert, ich es halt... Wie ist denn nicht passiert? Ich hab's
0: nicht im Multiplayer, du musst es nicht im Multiplayer What spielen. What the fuck? Ja mein
1: Gott. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Ja
0: mein Gott.
1: Wie ist dir nicht passiert? Das ist das Ding von Journey. Das ja, ist, ich ist,
0: weiß, aber... Es ist dann
1: kannst du auch gleich Tetris mit einer Hand spielen. Oder irgendwie, äh, weiß ich nicht. Ja, äh,
0: aber was 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 ist da ich ich was ist daran so geil dann sehe ich da jemand zweites
1: ja nein und? das ist total cool das äh. ist wirklich total cool das ist das feature von diesem spiel das ist der grund warum jeder journey liebt und warum du, na, pass auf also ich erzähle kurz meine Journey-Erfahrung und ich mag das Spiel tatsächlich, ich würde auch dir wahrscheinlich zustimmen, dass es ein bisschen überschätzt ist, aber wahrscheinlich nie so viel, wie du sagst, dass, dass es überschätzt ist, weil es ist im Grunde genommen ein total schönes Spiel, eine total tolle Erfahrung. Man kann es eben nur einmal spielen. Du bist dieses kleine Männchen und dann läufst du da rum und äh, läufst auf diesen riesigen Berg zu und irgendwann kommt dann jemand, und ist da jemand, und so diese, diese Momente der Annäherung, es ist jetzt wirklich fünf, sechs Jahre her, dass ich es das jetzt gespielt habe, aber diese, das hat sich wirklich, war eine ganz intensive Erfahrung für mich damals. Weil, du äh, Normalerweise ist es ja so in Multiplayer-Spielen, dann hat er sein Mikro an und dann plärt er so rein und, und nervt irgendwie total. Oh, sorry, jetzt tut mir leid für alles. <lacht> und plärt dann so und irgendwie ne, im Hintergrund spült noch jemand oder es wird Essen nach Essen geschrien oder dann kommt der Pizzamann und keine Ahnung, was irgendwie bei diesen Leuten in den Wohnungen passiert. Aber da hast du diese ganze äh, Audioebene eben ausgeschaltet und du siehst nur diese Figur und dann ist das wie... Weiß ich nicht, wie, wie so Hunde im Park. dass man keine sich dann Ahnung. anfängt also, zu beschnuppern. Ja, ich, ich erklär's dir doch. Yeah. Wie an, man fängt dann an, sich zu beschnuppern und dann dann ist da jemand und du läufst so hin und versuchst irgendwie, das, das äh, du hast keine Möglichkeit, dich mit dem mit dem zu kommunizieren, außer indem dem mit der Welt agierst. Und was ich dann gemacht habe, ist, äh, da, da war halt so eine Düne. Ich habe dann einfach so ein H und so ein großes I in den Sand gelaufen, um zu sagen, hallo, ne? und du machst dann praktisch mit dieser Figur, gehst auf diesen Berg und, ähm, und freundest dich so ein bisschen mit der an, also du hast so ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl von Verbundenheit mit dieser zweiten Figur, das super stark ist und das funktioniert auch.
0: Weiß ich nicht, also, wie gesagt, diese Erfahrung habe ich nicht gemacht, ich habe allerdings noch nie ein Multiplayer-Spiel mit Sound gespielt, ich höre, ich höre, ich mache das immer aus. Ich habe auch gar keinen Kopfhörer für sowas. Das, ich mache das aus, kein Bock drauf.
1: Ist ich ich so, halt noch nie
0: gehabt? Deswegen, ich, ich habe überhaupt gar nicht diese Fallhöhe, die du da beschreibst. Das ist mir bei mir noch nie vorgekommen. Und ich meine, wenn ich mir aber die Rezeption anschaue, dann ging es dort den wenigsten um diesen Multiplayer-Ding, sondern es wird ja überall nur beschrieben als Kunstwerk. Ja, dass man es hier mit Kunst zu tun hat. Diese habe ich dir ja vorgelesen So dieses ist das schon Kunst oder noch ein Spiel? Und diese ganze Journey, dieser ganze Journey-Hype gründet auf dem Komplex des Mediums Computerspiel, das halt so gerne Kunst sein möchte. Nee, das und, dann, ich eben nicht, und dann und dann und dann gibt es aber den Missver das Missverständnis, dass die Leute dann Kunst mit Kitsch verwechseln.
1: Nein. Dass sie etwas mit Kunst Nein, eben nicht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir haben dazu einfach zwei ganz unterschiedliche Positionen. Ich glaube, die Leute haben eine Erfahrung gehabt, die sie tief berührt hat, für die sie aber noch kein Wort finden gefunden haben. Weil normalerweise hast du, wenn du das Wort Computerspiel benutzt, so ganz bestimmte Kategorien, in die du dann denkst, es hat irgendwie eine Mechanik, es hat irgendwie ein Ziel und ich muss irgendwie irgendwas machen, mit dem, so und so interagiere ich mit der Welt. Aber es könnte auch einfach sein, dass die Leute eine Erfahrung gemacht haben und in der Mangelung eines Wortes, in der, Man in der Mangelung einer, ähm, ähm, eines Erfahrungsschatzes und es war das erste Mal, dass sie sowas erfahren haben, müssen sie eben zu dem Wort Kunst greifen, weil sonst haben sie kein anderes Wort in ihrem Vokabular. Und das finde ich total legitim, da, dann zu sagen, wenn es nicht ein Computerspiel ist, dann muss es wohl Kunst sein, weil es hat mich tief berührt. Und hast, ich glaube, das, hast, das ist die
0: Grundlage. Du hast doch und, sehr viele andere ähm, Metaphern da auch gehabt, gebe ich schon zu. Also zum Beispiel war vom Zen-Spiel die Rede, von einem, von einem Meditationsspiel, wo wo ich auch sagen muss, hey Leute, wenn, wenn du meditieren willst oder irgendwie Wellness machen will, kauf dir eine Kopfhake. Hast du eine Kopfhake, Christian? Kauft dir eine Kopfhake. Ist das so ein Ding, was man ja, auf den Kopf setzt und also oben runter ja, und so? Ist super geil, ist viel geiler als Journey, kostet ungefähr dasselbe. Kauft euch eine Kopfhake, wirklich. Und man hat es da mit vielen solchen Sachen da probiert und ähm, ich finde aber alle diese Begriffe dann halt auch falsch. Also ich finde es auch nicht besonders meditativ, ich finde es jetzt auch nicht besonders, ähm, ich finde es eben auch nicht kunstvoll, ich finde es eben ökokitsch, ich finde es esoterisch irgendwie und und auch langweilig, gebe ich ehrlich zu. Und vielleicht fehlt mir dann auch der Zugang. Vielleicht ist das so mein Hurz, ja. Und du sagst halt so, ja, ist total, ist total toll. Und du nee, siehst da irgendwie, das, so das und und, ich und, und nee, ich meine, es und so kann unfair. schon sein, dass du mit deinem Gamer, mit deinem anderen Gamer-Mindset, dass du halt irgendwie die ganze Zeit in so Online-Spielen halt drin bist und, und mit diesen Leuten nicht die da unterhältst, dass diese Einsamkeit dann dort total gutierst. Ich kenne, diese
1: Einsamkeit. Nee. Oft schon. Nee, also ich glaube, du sagst, es ist wäre es kurz. Ich würde eher sagen, äh, es ist irgendwie Claude Debussy eine Prélude oder so von dem und du sagst, es wäre Hurz, aber dabei ist irgendwie, habe ich ein ganz starkes Gefühl, bei Hurz hast du ja, also wer, wenn jetzt Leute nicht wissen, worüber wir hier gerade reden, habe <lacht> Kerkeling hat mal irgendwie Anfang der 90er oder Ende der 80er so einen ganz bekannten Sketch gemacht, der hieß, der hieß Hurz, wo er einfach so getan hat, es wäre so, äh, so, so ein moderner Komponist, der eben nur äh, folgendes Lied performt, der Wolf das Lamm und so dann die Leute im Publikum danach verarscht und irgendwie so die fragen, ah okay, hat das irgendwas mit der modernen Gesellschaft zu tun, bla 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 und Christian sagt praktisch Journey ist wie Hutz ich sag nein, Journey ist echt echte Kunst und es ist irgendwie wie ein impressionistisches Gemälde oder besser noch impressionistische Musik also als ich es damals gespielt habe wie gesagt, ich habe bei wenigen Spielen so eine intensive Erinnerung wie bei Journey. Ähm, hat es wirklich damals mich echt berührt. Ich habe jetzt nicht geweint oder so, aber es war damals wirklich, dass ich danach den drei Stunden oder so, die es gedauert hat, wirklich gedacht habe, das war richtig toll. Also es war wirklich schön, dieses Spiel zu spielen. Es hat nicht wirklich, also doch, es hat Spaß gemacht, irgendwie diese Welt zu entdecken, äh, aber jetzt in einer anderen Kategorie von Spaß. Genau, und ich hatte wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. und äh, Ja, ja. Gut. ist dann, nehme ich dir natürlich nicht deine Erfahrungen, mir
0: ging es halt überhaupt nicht so. Ich fand es halt super langweilig. Und ich, ich meine, wenn du sagst, auch so Kunst, ich meine, gerade diese Überbetonung von Gefühl, ja ist ja eigentlich ein ähm, Indiz für Kitsch eher. Ja, das ist das, was Kitsch macht. Deswegen würde ich es dann auch eher als kitschig empfinden. Wenn die Leute es dann wenigstens als kitschig dann auch dargestellt hätten oder beschrieben hätten, dann wäre ich vielleicht damit zufriedener. Stattdessen hat man das auf diesen Kunstsockel draufgestellt. Und das ärgert mich einfach. Und ich habe eben dieses Gefühl gehabt, okay, weil ein Spiel anders ist und weil es so ein bisschen bricht mit diesen Erwartungen und weil man da so sehr lächelt danach muss es eben dann Kunst sein und wird mit 92 ey ich bin eingeschlafen ich, ich habe ich, hab, ich fand auch schon dieses erste Rätsel fürchterlich bin da schon nicht weitergekommen, fand es so nervig ich verstehe nicht Ich keine Ahnung also wie gesagt dieses Multiplayer Ding habe ich nicht gehabt hätte bei mir aber wahrscheinlich nicht nicht ansatzweise denselben Effekt gehabt wie bei dir und ich hätte mir danach also ich dachte mir danach so Leute das soll jetzt irgendwie das beste Spiel des Jahres sein, das ist die Zukunft des Computerspiels, nur weil etwas anders gemacht ist und weil es vielleicht irgendwie auf einer anderen Gefühlsklaviatur spielt, aber ich finde eher auf, es spielt auf dieser Gefühlsklaviatur aus meiner Sicht eher auch mit so mit dem Vorschlaghammer, ja. Und, ähm, ja, ich meine, ich glaube auch, die Diskussion fällt uns vielleicht deswegen auch so schwer, weil wir halt tatsächlich hier auch ein Spiel haben, das sich halt nicht so objektivieren lässt, sondern eine subjektive Erfahrung ist, die man halt machen kann. Aber im Konsens war es eben so, ähm, dass alle es halt für eine unglaublich tolle Erfahrung fanden. Ich halt nicht. Aber gut, dann bin ich vielleicht der Geisterfahrer. Ja, also tatsächlich,
1: ich kenne sehr, sehr viele
0: Menschen. Christian Hubertzin ist auch super kitschig und äh, spricht von, von ESO. Kitsch und so, und so würde ich es auch sehen. Ich finde, das ist, ich weiß nicht, das ist, keine Ahnung, lass das an der Waldorfschule spielen, nimm es dort in den Kanon auf. Aber hey, ich fand. Die so, ist nee, ja, okay, oder auf den De im Delfin, macht ein Let's Play auf Delfin TV davon. Da gehört es hin, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber, keine Ahnung. Na gut. Ich glaube, da kommen wir jetzt, da kommen wir nicht zusammen. Das muss einfach die Community, ja, die Community ich, glaub, ich sag nur, ähm, ich kann nur von, von mir ausgehen. Tatsächlich ist es ein Spiel, ähm, was man auch einfach nur einmal spielen kann. Also ich glaube nicht, dass wenn du beim ersten Mal diese Erfahrung nicht bekommen hast, äh, dass du sie beim zweiten Mal kriegst. Das würde vielleicht auch, um dir insofern Recht zu geben, dass es vielleicht sich dann doch um Kitsch handeln könnte, könnte nur, um dir noch einen Ball hinzulegen. Weil zur Kunst gehört ja auch, dass man irgendwie dechiffrieren kann, dass irgendwas dahinter steht und so. Und ob das jetzt bei Journey so stark der Fall ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Also, ich glaube, da das, was das Spiel einem sagt, kommt einem beim ersten Durchlauf schon irgendwie. Das checkt man dann schon. Das ich ist, weiß nicht, ob, die, ob da jetzt noch irgendwie beim zweiten P Durchlauf was zu entstehen stecken würde.
0: Der Weg ist das Ziel. Das ist doch genau schon das. Das ist halt einfach ein Dalai-Blabla-Spiel. Das ist genau für so Leute, die sagen, der Weg ist das Ziel und, und, und irgendwie kalenderblatt -Sätze. Es hat nichts zu sagen. Es ist, es, ist ja noch nicht mal, es ist ja noch nicht mal eine Interpretation, wie du ja sagst, sondern es hat nur es ist halt dieses Gefühl, wo dann alle Leute sagen, boah, das hat mich so tief berührt. Und ich sage, ich glaube, es ist letztendlich, das zugrunde liegende Ding ist letztendlich, man sehnt sich nach einem Spiel das anders ist, man sehnt sich nach Kunst und man ist bereit, vor allem damals ist bereit, jedes Spiel, was vermeintlich diesem Anspruch genügt, auf ein 800 Meter großes Kunstpodest aus Obsidian zu setzen. Das ist, <lacht> das, ist das Gefühl, was ich bei Journey habe.
1: Na gut, ich würde sagen, kommen wir damit doch mal zu Spec Ops, dem anderen ja. Wüstenspiel, oder? Erstmal muss ich, glaube glaub ich, sagen, bevor ich jetzt anfange, über Spec-Ops zu lästern äh, und so. Erstmal, ich glaube, alles, was ich sage, ist Kritik auf hohem Niveau. Ich mag es tatsächlich. Ich finde es tatsächlich ein super interessantes Spiel. Ich gebe Jaga 1000... Prozent Props dafür, dass sie dieses Spiel überprobiert haben. Also allein, dass dieses Spiel existiert, ist kompletter Wahnsinn, oder? Also dass irgendwie dieses Spiel in dieser Form auf dem Markt existiert und wir so jetzt darüber reden können, ist komplett irre. Weil Dieses Spiel ist eigentlich nur, also das ist komplett Wahnsinn, dass das Spiel existiert, weil es ist ein Antikriegsspiel in der Haut eines Shooters. Äh, eines der am wenigsten mainstreamigen Spiele aller Zeiten in einem Mainstream-Gewand, eins der am schwersten verkaufbaren Spiele für irgendwie eine PR- und Marketingabteilung. Äh, also wirklich da sehr, sehr große Props an, ähm, an das Team von Jaga und wer hat das nochmal rausgebracht? 2K oder nee? Ja, genau. Und, und dann 2K. So, meine Grundfrage die ich gerne auch in diesem Podcast klären würde, gerne auch mit dir, ist, kann es überhaupt einen Antikriegsshooter geben? Oder ist es nicht ein Oxymoron und existiert deswegen gar nicht? Also das, was sie versucht haben, nämlich zu machen, so ein Antikriegsspiel, ein Antikriegsshooter, ein Kriegsshooter, äh, Kriegsshooter im, mit einer starken Antikriegsmessage, wie man wahrscheinlich äh, eher sagen müsste, kann das überhaupt existieren? So, ich habe also ich habe ja ganz viel studiert irgendwie und auch irgendwie nichts <lacht> zu Ende gebracht. Unter anderem habe ich zwei Semester Filmwissenschaft studiert und deswegen weiß ich aus der Filmwissenschaft, dass so das Wort Antikriegsfilm ist so unfassbar debattiert worden. Also eigentlich gibt es keinen Antikriegsfilm, weil das Problem ist ja natürlich, wenn du einen Antikriegsfilm machen, machen willst, musst du die Mittel des Films benutzen und die Mittel des Films wollen immer irgendwie Spektakel haben. Also, es ist total cineastisch alles. Krieg ist unfassbar cineastisch. Und wenn du irgendwie Krieg zeigen willst und zeigst, wie doof Krieg ist, musst du halt den Krieg zeigen und dann denken sie alle nur, geil Krieg. So. Jetzt ist mal runtergebrochen. Deswegen, also früher hat man tatsächlich noch öfter Anti-Kriegsfilm gesagt. Heute, glaube ich, sagt man eher in der Forschung irgendwie Kriegsfilme, die eine starke Botschaft haben und den Sinn des Krieges in Frage stellen und so weiter ich habe einen Lieblings-Antikriegsfilm, der auch Kriegsfilmelemente hat, aber der eigentlich als Antikriegsfilm funktioniert und zwar ist das der schmale Grad. Hast du den gesehen? Von Terrence Malick, kommt aus dem Jahr 1998. Und 1998 haben wir folgende Situation. Ja? Also auf der, auf der einen Seite der Soldat James Ryan, 15 Minuten Landung äh, an D-Day irgendwie in der Normandie und baller, Krass. Und jeder weiß irgendwie, diese Szene ist mega heftig. Und auf, auf der anderen Seite, auf Steven Spielberg eben, also der Soldat James Ryan, auf der anderen Seite haben wir diesen verträumten Film Der schmale Grat von Terence Malick. Der spielt auf der ganz anderen Seite äh, des, äh, der, der Welt, und zwar im Pazifik. Und da geht es in kleinen Vignetten äh, darum, wie Soldaten im Pazifik den Krieg erleben. Es geht aber auch ganz Ganz, ganz viel darum, um das, was eigentlich in dem Krieg auf, äh, auf dem Spiel steht. Und zwar irgendwie die Unschuld der Soldaten, die Zerstörung der Natur. Also man hat ganz viele äh, Naturaufnahmen, da ist auch irgendwie so ein Naturvolk und da verirrt sich da so ein Soldat und die können irgendwie nicht miteinander reden man hat ganz, ganz viele tolle Naturaufnahmen in diesem Film auch von, von wilden Tieren und so weiter und einfach so dieser Kontrast in diesem Film, ne und man hat da schon so Kampfszenen, aber dieser Kon Kontrast in das schmale Grat, dass es da eigentlich darum geht, irgendwie zu zeigen, was hier äh, gerade zerstört wird, was dieser Krieg auslöst und irgendwie ähm, auch auf einer metaphorischen Ebene, ne? also Verlust der Unschuld und so weiter, äh, das finde ich total clever im, im Bezug auf einen Antikriegsfilm. Weil es eben, dass die Botschaft von einem Antikriegsfilm eben nicht durch die Mittel von einem, vom, äh, vom Kriegsfilm wird transportiert. Nämlich irgendwie, ich zeige dir, wie irgendwie so ein Dorf niedergebrannt wird und ein Dorf zerbombt wird und zeige die, dir äh, die Opfer und die, äh, die verstümmelten Leichen und so weiter, sondern eher das, was auf dem Spiel steht, ins positive Licht, Licht zu rücken. Deswegen mag ich den schmalen Grat so und ich würde sagen, der funktioniert total als Antikriegsfilm auf dieser Ebene. Der Malik-Film ist wirklich genial. Und dann ist irgendwie die oscar verleihung 98, der Soldat James Ryan bekommt ihn, bekommt ihn halt und der schmale Grat von Terence Malek ist so, an den denkt niemand mehr, obwohl es mhm. ein fantastischer Film ist. Ähm, genau. Ähnliches hast du ähnlich hast ja auch irgendwie bei der Brücke oder so von Bernhard Wicki, wo es auch irgendwie darum geht, es geht auch um Verlust Verluste, Unschuld. Du, da kommt es eben jetzt nie irgendwie groß zu einem Kriegseinsatz, aber trotzdem ist die Botschaft total klar. Jetzt wieder zurück zu Speck of the Line von dieser, <lacht> weil das wäre nämlich meine persönliche Argumentation, ein guter Antikrie gute Antikriegsfilm zeigt ja nicht, versucht sich eben nicht der filmischen Mittel zu bedienen um seine Botschaft zu erreichen, sondern muss praktisch einen Trick äh, wagen, entweder ein Storytelling-Trick oder irgendwie ein zynastischer Trick, um zu seinem, zu seinem Ziel zu kommen. Und jetzt gehen wir wieder zu Spec of the Line, nämlich das würde ich dem Spiel schon vorwerfen, dass es versucht, seine Botschaft, die es hat, und zwar ähm, jetzt mal blöd gesagt irgendwie der Krieg im Nahen Osten ist durchaus ähm, menschenverachtend und hat irgendwie total problematisch, was da passiert und so weiter, beziehungsweise generell Krieg äh, führt dazu, dass Krieg und Kriegsverbrechen geben sich im Krieg Hand, Hand, äh, die Knick in die Hand und so weiter. Würde ich Ihnen jetzt mal unterstellen, dass es das ungefähr die Botschaft wäre. Äh, ich würde sagen, das ist die falschen Mittel benutzt, um diese Botschaft zu erzählen, weil es ist im eigentlich Immer noch ein Shooter. Es ist ein, äh, ein Shooter, der sich allergängigen Tropes bedient, die es damals so gab. Wann kam das raus? 2012, glaube ich. Und damals hattest du halt so diese ganze Battlefield 3 und Call of Duty Zeit. Und im Vergleich zu all diesen Spielen ist halt Back The Line schon irgendwie echt zweite Liga. Also es hat bedient alle Tropes, die irgendwie da auft äh, auftraten und so. Und es tut sich dann eben. In der Rezeption durch diese eine Mission hervor, diese mit dem Weißen Phosphor, da geht es eben darum, für alle, die es nicht gespielt haben, ist glaube ich relativ, so im, im letzten Drittel des Spiels geht es eben darum, dass man, ähm, ich einfach muss Terroristen in so einem Kaufhaus oder irgendwie in so einem Haus äh, abschießen und äh, Feuert damit eben weißen Phosphor auf, die und dann kommt eben raus, da waren ganz viele Zivilisten drin und man geht dann durch diese Leichenberge von verbrannten äh, Zivilistenleichen durch und da sind mehrere hundert Menschen, ein kompletter Massenmord, Kriegsverbrechen, was man da begangen hat äh, und so weiter. Also, es ist sehr, sehr heftig tatsächlich ähm, und da eben das ist, bleibt bei ganz vielen von diesem Spiel hängen, dass es eben dieses eine Level hat, wo ganz deutlich gemacht wird, hey, du spielst ja gerade eigentlich einen Kriegsverbrecher, werde doch mal klar, was du spielst. Und das ist auch das Ding, was gelobt wird von ganz, ganz vielen, dass es eben ein Spiel ist, was diese Fragen irgendwie bewusst macht, was irgendwie zeigt, was, äh, ähm, was man alles so erzählen kann. Und ich würde eben sagen, ja, wenn ihr das erzählen wollt, dann macht besser einen Walking-Simulator, äh, wo man das ganze Gameplay nicht hat, weil ich habe keine andere Wahl, als das zu machen. Ne? Also ich muss das Spiel spielen. Entweder, eigentlich hätte ich vorher abbrechen müssen. Eigentlich ist das ein Spiel, was man am besten nicht spielt, um die Botschaft zu checken, die, die mir das Spiel eigentlich mitgeben will. Ja. 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 Sorry, jetzt habe ich zu viel erzählt. Das ja, es tut mir so
0: leid, dass ich dann nur mit so einem schnöden Metascore 74 <lacht> <lacht> darauf antworten kann. Weil es stimmt natürlich alles, was du sagst, aber wir haben muss ich sagen, also das dritte Mal, also beim dritten Viertelfinale habe ich das Gefühl, es nicht mit einem Spiel zu tun zu haben, das wirklich auf einem Podest steht. Ähm, der, der Podest auf dem Podest, wo auf dem Spec Ops steht, ist drei Zentimeter hoch vielleicht, ja, ist, und das wurde damals natürlich sehr interessiert wahrgenommen, aber eigentlich war es überall so, hey, äh, echt äh, interessantes Projekt, mal interessantes als zu äh, dingsen ist es ein gutes Spiel? Nee. Und ich würde sagen, heute ist es fast in vielen Teilen auch vergessen.
1: Nee, ja. das will ich eben genau ja. nicht sagen. Ja. Ich, also ich habe den Eindruck, dass Backups Line heute ja, viel bekannter kann, ist als damals, als es rausgekommen ist, ja, dass es immer wieder als Beispiel herangezogen wird, ja, dafür wie sein, irgendwie Spiele noch mehr ja, erzählen klar, können, ja, ja, das sie klar, tun aber, und so.
0: ja, aber ich glaube die wenigsten Leute jetzt jenseits von jetzt zu so Kritikern und der Ding sagen, hey, ich habe heute voll Bock Spec Ops The Line zu spielen und und und, und. naja,
1: das ich glaube es ist so die, 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 der große Widerspruch, den wir, den wir in unseren Argumentationen jetzt die letzten drei Folgen schon hatten. <lacht> ich denke immer an so eine kleine Kaste an Kritikern beziehungsweise ja. An irgendwie Leuten, die hypervokal über irgendwelche Spiele ja. sprechen. Und du denkst immer an die Massen. Du bist ja nee, so du bist nee, der nee, nee, aber, auch, aber, aber auch
0: an die Masse der Kritikern und auch dort hatte das jetzt, das, ich weiß nicht, was es damals in der in der Gamestar oder ich schätze mal 70 oder so, 4 Players ähnlich. Also das ist so, das wurde damals schon so gesehen, so als okay, ist mal interessant, das so zu machen, ist es ein gutes Spiel? Nein. Nee. Und ich finde ja auch, also ich meine, man kann ja dem Spiel, finde ich, auch was jetzt die Botschaft angeht, also da würde ich übrigens sagen, da, das kann man auch anders sehen, also auch das kann man hinterfragen. Also ich meine, seitdem das erschienen ist, haben wir irgendwie den, den größten Genozid in der Geschichte des 20. Jahrhunderts gehabt mit dem Krieg in Syrien, wo man sich schon die Frage stellen darf, ob es nicht vielleicht Fälle gibt, in denen Krieg auch mal gut sein kann, ja, oder um halt größeres Leid zu vermeiden. Auch die Nazis wurden nicht von Friedenstauben vertrieben und im D-Day, den wir gerade äh, feiern, ja, da sind nicht irgendwelche Hippies mit, äh, mit Peace-Zeichen ausgestiegen, ja, und ich finde, ich finde das immer so ein bisschen, das ist so ein, so ein vulgär Antimperialismus, der, der, den, den ich da so durchscheinen sehe. Natürlich sind Kriegsverbrechen scheiße, aber die wenigsten Leute finden Kriegsverbrechen gut, aber hey es gibt halt situationen wo man sagen muss militärische gewalt kann angebracht sein ist zumindest meine meinung und ist by the way auch im gro der politikwissenschaftlichen also ich habe politikwissenschaft wird das auch nicht großartig bestritten ja? also weiß ich also egal also ich finde auch das kann man angreifen aber ich ich sag sehr oft wie gesagt es tut mir echt leid wie gesagt ich habe nie den eindruck gehabt das würde auf einem riesen Sockel stehen. Oder als wenn das erschien, schau dir mal Journey an. Das kam raus und jeder hat es als Offenbarung, als Meilenstein der Computerspielgeschichte ich würd, gesehen. Ich würde eben bei, sagen. Bei, bei, bei Back Ops The Line never, never. Das kam halt raus, kassiert seine 78 in der Gamestar. So, und jetzt bitte weitergehen. Ja. Nee, eben nicht. Ich würde sagen, dass. Niemand hat überhaupt dass das ein gutes Spiel war. Jeder hat gesagt, dass es ein gutes ja, Team ist. Halt. Damals ja, damals halt. Ich rede
1: aber jetzt von den letzten Jahren. Ich glaube nämlich, dass der, der Heiligenschein, der dieses Spiel die letzten Jahre eingefahren hat, nichts über die wirkliche Qualität des Spiels sagt. Weil das würde ich mir schon sagen, dass viele Leute wahrnehmen, dass es das ein unterschätztes Spiel ist. Habe ich jetzt die letzten Jahre sehr häufig gelesen. Es Aha. gibt viele Artikel über die Entstehungsgeschichte von Spec of the Line. Ja. Jager wird immer noch gefragt, wie die das damals gemacht haben ja. und so weiter. Also es hat schon ein sehr, ja. sehr starkes Nachleben gehabt, dieses Spiel. Was dafür spricht, dass Leute es heute besser finden als, als, als damals, was eben deine Metascore-Theorie zerschießt Und ich sage eben, es wird heute immer noch her herbeigezogen als tolles Beispiel für ein, be ein bestimmtes Spiel. Ja,
0: gut. Aber Christian, <lacht> Nur weil Leute sagen, das Spiel ist unterschätzt Du dann sagst, es ist gar nicht Unterschätzt, sondern überschätzt Und wir dann wieder beim Metascore von 74 rauskommen quasi, <lacht> Weil ich das dann neutralisiert Ist es doch nicht So, dass dieses Spiel überschätzt ist Also, weißt du was ich meine Das ist so, da tun Leute was drauf Stapeln, also Dann stapelst du wieder das runter und wir kommen Am Anfang, kommen wieder daraus, wo wir vor acht Jahren waren Und Never, also wirklich, nein, <lacht> einfach nein. Aber ich, ich habe dir sehr gerne zugehört, um mal was nett zu sagen. Fand das super interessant. Ich fand es wirklich sehr interessant, ich habe eine Menge gelernt über Filme. Es <lacht> ist so, ich muss zugeben, wir beide haben ein echt nettes hier geführt, aber haben, glaube ich, in den entscheidenden Punkten, Vielleicht, es ist so, es ist so ein Spiel, beide Zehnten dauern neben den, neben den Ball.
1: Es ist so slapstig. Ja, Aber es ist lustig anzuschauen. Du musst dazu ja sagen, ich habe heute irgendwie versucht, den Metascore von, äh, von ähm, Spec of the Line zu recherchieren und habe dann Christian schon im Chat geschrieben. Fuck, das hat ein Metascore von 74. Das ist Bei der Ausschuss dachte ich mir so. Hä? <lacht> ja, weil in meinem Kopf ist es wirklich. Ja, ja. Also, ich, ich kann ja auch nur von der eigenen Wahrnehmung ja, sprechen, von dem, was ich gelesen habe die letzten Jahre. Es wird immer hochgeschrieben ja. als das Spiel. Ja, wir also. haben, ich, viel hat damit
0: zu tun, dass wir aus unterschiedlichen Seiten uns umtreiben.
1: Ja, ja, und ja klar. Ja, genau. so, aber okay. Du bist halt nur bei, bei Jörg Löbel, <lacht> da ja, Grießkram von äh, Four Players.
0: Ach, ich ich hätte ihn so gerne mal im Podcast. Weißt du zu welchem Thema? Die schlechtesten Diebstahlmechaniken in Rollenspielen. Weil er schreibt immer, also bei For players gibt es eine Wertung, dann gibt es ja so Pro, Pro und Minus und jedes Mal gibt es halt bei irgendwas, äh, also jedes Mal schreibt Jörg Louisbel, wenn es eine schlechte Diebstahlsmechanik hat, also zu einfach einfach kiste auf ja. und, jedes Mal gibt es dafür einen Minuspunkt. <lacht> also ich hatte mir ja mal eine Geldausgabe, die WSD 5 oder so, da wollte ich ihn unbedingt als Autoren haben, damit er was schreibt über äh, Diebstahl im, im Rollenspiel. Hat er aber kein, leider keinen Bock. Äh, aber vielleicht würden wir ihn ja mal bekommen. Ja. Aber ja, gut. Kommen wir doch mal zum...
1: Kommen wir zu den
0: Ja. Ich musste anfangen, dann würde ich gerne das Pleiwis am Ende machen.
1: Okay, dann weiß ich leider jetzt gerade nicht als jemand, der ein Pleiwis halten muss, was ich eigentlich noch sagen will äh, oder soll, weil ich die letzte Viertelstunde gefühlt eigentlich nur durchgeredet habe. Also wie gesagt, ich habe den... E Erstmal, äh, um den Eindruck zu bestärken. Ich habe den Eindruck, dass... Ich habe den Eindruck, dass Backups the Line hochgeschrieben wurde die letzten Jahre, dass Backups the Line ähm, deswegen von vielen, vielen, vielen Leuten als unterschätztes Spiel gilt. Ich würde so, so sagen, nein, es ist ein überschätztes Spiel, weil es eben in seiner Kernmechanik und in seiner Kernbotschaft mh, nicht auf einen Nenner kommt. Dass da eben zwei Dinge aneinander vorbeigehen, dass es mit ein Antikriegsspiel sein will, das eben kein Antikriegsspiel sein kann. Und das war auch schon mal ein Plädoyer. Bitte stimmt fürs Backup the Line. So, ich
0: brauche Musik. Ja. Weil ich habe mir überlegt, weil es äh, ähm, Journey doch so als Kunstwerk abgefeiert wird, habe ich mir gedacht, ich verfasse das Plädoyer in einer Sprache, ähm, die vielleicht die Kunstliebhaber verstehen, um sie von meiner Sache zu überzeugen. Also. Schon im Startbildschirm von Journey meldet sich das lyrische Ich zu Wort und drückt eine sensitiv-emotionale Stimmung aus. Als Stilmittel benutzt der Auto hier vor allem goldgelbe Ockerfarben, die ästhetisch an ein kontaminiertes Bahnhofsurinal erinnern. Das Ziel des Kunstwerkes ist es offenbar, beim Rezipienten den Stress zu reduzieren. Das Wort Stress, entstanden aus dem lateinischen stri stringere, bezeichnet eine entstehende körperliche und geistige Belastung, Hervorgerufen durch besondere Beanspruchung Doch stringent ist hier nichts Journey bedient sich stattdessen Beispielsweise einer phonetischen Gestaltung Die an ostentative Tuba-Querflöten-Ensembles erinnern Die sonst in schmucklosen Hallen auftreten In denen zum Beispiel auch Leute auftreten Die glauben, Echsenmenschen würden die Welt beherrschen Sorry, das ist ein kleiner Insider Zwischen Christian und mir Lest unser, unser Buch, dann, dann versteht ihr das Ansonsten bestimmt milchglasige Blubbermusik das akustische Timbre, womit jedoch der eklezistische Gesamteindruck perpetuiert wird, man habe es hier in erster Linie mit interaktiver Befindlichkeitslyrik zu tun. Oder wie ich sagen würde, mit Bullshit, mit ganz großem Bullshit, mit hochveredelten, esoterischen, kaum zu ertragenem Bullshit oder um genau zu sein, mit überschätztem, sehr überschätztem Bullshit. Bitte eure Stimme für Journey. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und da ich die beiden letzten Male die Abmoderation gemacht habe, mach du doch einfach mal weiter und erzähl, was die Leute jetzt tun sollen. Genau. Erstens
0: gibt uns fünf Sterne auf iTunes unter der Last einen Kommentar. Das ist geil. Das macht sowieso niemand von euch. Deswegen <lacht> äh, es jetzt mit so, wie sagt man da, so umgekehrter Psychologie. Mhm. Also, ihr macht es ja das eh traut nicht. Sich eh niemand. Genau, äh, ihr gebt uns ja eh nicht fünf Sterne bei iTunes und vor allem hinterlasst ihr dann auch keinen Kommentar. Dann ähm, stimmt ab in unserem Forum. Eine Woche habt ihr Zeit. Ähm, ähm, meldet euch an bei forum.lastgamestanding.de. Forum hinterlasst dort eure Stimme. Und jetzt wird's wichtig, wir stehen ja bald vor einem Halbfinale. Das Halbfinale müsste jetzt schon klar sein, das erste zumindest, wenn diese Sendung bei euch im Podcatcher aufgeschlagen ist und ihr sie hört. Wir wollen die zwei Halbfinales an einem... Abend
1: verhandeln quasi in einer Sendung. Genau, wir wollen, dass das alles ein bisschen schneller geht. Ja. Idealerweise kommt dann montags das Halbfinale und dann ist Donnerstag schon Finale und dann haben wir eine Woche oder zwei Wochen mehr, mehr oder weniger gespart, um einfach geil die nächste Staffel zu genau. machen dann ist das also wir hoffen dass das auch weniger repetitiv
0: ist mit dem was wir jetzt gleich noch mal vorstellen werden ja. und ähm, wir hoffen dass das dann einfach schneller zu ende kommt und dann dieses Finale dann wir ein wirklicher Höhepunkt ist also den das Finale machen wir dann mit Gästen ähm, vielleicht überlegen wir uns noch mal ob wir es vielleicht sogar mal live machen oder solche Sachen mhm. aber das soll quasi totaler Höhepunkt sein und im Halbfinale da wollen wir euch hören also während wir im Viertelfinale jetzt so ein bisschen wie in dieser Folge so ein bisschen vor uns hin deletiert ähm, sind und äh, ihr die ganze Zeit schon die Faust in der Tasche geballt habt und ihr wissen ja auch, wir haben ja auch Fans auf Discord, da lese ich immer wieder, boah, dieser Podcast triggert mich so sehr, die triggern mich so sehr. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, das alles rauszulassen. Ihr könnt uns nämlich Sprachnachrichten schicken im Forum, gerne reinposten ins Forum oder, also wie ich finde, fast noch besser, schickt sie einem von uns, um unsere, ähm, also, wir, also zum Beispiel jetzt meine Sichtweise zu untermauern, schickt mir dann geile Sprachnachrichten, die ich dann dem Christian Alt hier vor den Latz knallen kann. Der kriegt die vorher nicht gehört. Ich wähle die dann aus und ich spiele sie ihm dann vor und mal sehen, was er dann dazu sagt. Umgekehrt natürlich genauso. Wir kommen, versuchen das dann zu kommentieren, wir gehen darauf ein und alles, was euch in den Kram kostet, Plädoyers wie das, was ich gerade gehalten habe, einfach Fragen, irgendwelche Anmerkungen, bloßer Hass, alles ist uns <lacht> willkommen, ungefilterter Hass ist uns sehr willkommen, aber natürlich auch irgendwelche wirklich komplexen und interessanten Überlegungen, die ihr ähm, zu diesen Spielen anstellt. Das alles gerne einfach per Sprachnachricht an uns. Wir spielen das dann ein. Ich glaube, das könnte, es ist ein Experiment, das könnte ein fantastisches Halbfinale dann mit eurer Hilfe werden. Also tut das bitte, würde uns sehr freuen. Ansonsten, ich glaube, das zweite Halbfinale ist natürlich jetzt noch nicht raus, wenn diese Folge hm. erscheint. Vielleicht kürzen wir da das, die Abstimmung ein bisschen ab. Müssen Mach, wir sogar, machen, wir, ja. machen wir dann vielleicht statt einer Woche zwei Tage oder was. Ähm, ist glaube ich nicht so dramatisch und wenn ihr dann seht, okay, das ist das Halbfinale, das sind die Paarungen, dann werden wir das natürlich veröffentlichen und äh, dann freuen wir uns auf eure Sprachnachrichten und schauen, dass ihr dann eine
1: richtig geile Halbfinalsfolge genau. macht. ich bin super gespannt, ob das klappt und wenn nicht, dann machen wir es halt irgendwie anders, aber es ist für uns einfach so ein Experiment, genau. das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren.
0: Genau, dann hätten wir nämlich auch so drei äh, Stufen, also quasi Viertelfinale mit uns, Halbfinale mit euch und dann im Finale mit hoffentlich halbwegs prominenten Gästen. Vielleicht kommt ja mal
1: Jörg Lübel oder so. Ja, oder Joko Winterscheid oder keine Ahnung.
0: Ja, Barack Obama oder so. Ja, genau. Irgendwie, Der irgendwie. ist bestimmt Johnny Fan. Boah. Ja. Der ist bestimmt auch Spec Ops Fan. Beides. <lacht> <lacht> Barack Obama ist großer Spec Ops Fan. <lacht>
1: <lacht> Gut, das, das war's für dieser Folge okay. von Last Game Standing. Stimmt ab im Forum und so weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann aber wahrscheinlich einen Tag später oder an dem Donnerstagabend, weil ich bin in Bella Italia äh, und komme irgendwie erst mittwochs oder donnerstags und dann machen wir das dann und ich schneide die dann live und so weiter. Gut, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.